0: Nossa igreja trabalha muito, a gente tem um trabalho social incrível, a gente tem um trabalho missionário esplêndido, a gente está lá no alto do Amazonas, a gente está lá no sertão, a gente está lá no povo desacreditado da fé lá de Vancouver, nós estamos lá no lugar do entretenimento sem Deus, Orlando, nós estamos em várias partes pregando a salvação mas eu queria dizer uma coisa para a nossa igreja Deus está muito menos preocupado em saber o que a gente faz e muito mais preocupado em saber o quanto a gente quer ser íntimo dele Deus está muito pouco preocupado em saber se você trabalha muito, mas se além de fazer você na verdade quer estar nele Deus não está muito preocupado em avaliar se o seu resultado foi grandioso, mas Ele está preocupado em saber se o seu resultado é fruto do que Ele falou contigo, do que você falou com Ele, da convivência entre vocês. Me ajuda aí, por favor, com o celular da irmã aí, por favor. Gente, nós precisamos entender claramente que Deus não está focado no que você possa fazer, porque se ele quisesse, ele faria melhor que você, fazer as coisas para Deus é muito importante, esse povo trabalhou aí, ó, pagou para trabalhar, para servir vocês, isso é lindo, mas se nós fizermos as coisas, sem um coração em Deus, sabe o que vai acontecer? quando a gente fizer alguma coisa, a gente vai esperar o aplauso de alguém, quando o aplauso não chegar, a gente vai ficar chateado, a gente vai se sentir injustiçado, porque na verdade o nosso foco não vai estar no Senhor, mas em nós mesmos. Meus queridos, em Isaías capítulo 1, Deus diz assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, o Senhor está dizendo, olha, chega de trazer sacrifício, chega de trazer coisa para o altar, eu quero que vocês se purifiquem, o maior presente que vocês me dão, não é um altar que vocês fazem para mim, não é um culto que vocês fazem para mim, é uma vida santa que vocês mostram para o mundo, o maior presente que vocês podem me dar, não é aquilo que vocês fazem na igreja, mas o quanto as pessoas ao olharem para vocês no dia a dia, eles olham para vocês e me veem. As igrejas têm feito muita coisa, mas a boa pergunta é, será que cada igreja pode responder, fizemos este ano alguma coisa, que evidencia claramente, que o poder de Deus é que nos moveu? A sensação que eu tenho, é que a maioria de nós, não faz alguma coisa que a gente diz assim, só Deus poderia ter feito isso através da minha vida a maioria de nós não vive uma intimidade uma comunhão, uma interação tão profunda com Deus que a gente chegue à conclusão, só Deus só Deus poderia ter feito isso eu fui o instrumento do Deus Todo-Poderoso muitos de nós queremos bênçãos de Deus queremos milagres da nossa casa, milagres das nossas finanças, milagres das nossas empresas, sim ou não? É lícito querer isso? É lícito, mas Isaías 59, o Senhor vai dizer, que nós temos pedido as coisas, mas Ele tem fechado os seus olhos, e tampado os seus ouvidos, para não ouvir o nosso clamor, por causa do nosso pecado, meus queridos irmãos, o doutor Frizel escreveu um livro chamado Retorno à Santidade. E ele vai dizer uma coisa muito séria. Ele vai dizer que as igrejas têm método para fazer trabalho para os jovens, método para o trabalho das senhoras, método para o trabalho dos homens, método para fazer vida vitoriosa. E se método fosse garantia de santidade, teríamos a igreja mais santa da história. Mas infelizmente, o método é importante, mas não garante a santidade. Deus é santo, e se não formos santos, não andaremos com Ele. Há muitas coisas que Deus quer te dar, estão emperradas, porque você decidiu ter pecados de estimação. São áreas da sua vida que você decidiu que não são mutáveis, não podem ser alteradas, você não tem força para vencê-las, você declarou que essas áreas, são áreas que você vai ter que lidar com elas, o resto da vida, e viver submisso a elas, e então, você começa a não lutar, para vencê-las, e você fica sendo subserviente, da sua carne, do seu desejo, do seu pecado, eu não estou aqui com um papo de santarrão, eu não estou aqui para dizer, olha, você tem que ser perfeito, não, longe de mim dizer isso, eu só estou aqui para dizer, que o nosso Deus espera da gente santidade, e que Ele quer nos abençoar a partir dessa santidade, e que quanto mais santos formos, mais o Senhor poderá nos confiar, os grandes e incríveis projetos, que Ele tem para cada um de nós, e quanto mais santos formos, teremos a garantia de que o Senhor há de abrir sobre nós um destino extraordinário meus amados nós temos muita negligência hoje tem um monte de gente que está na igreja e fala como o mundo fala conta piada imoral, fala palavrão conta piada que fala de pornografia com a maior naturalidade a boca de um servo de Deus tem que ser santa certas brincadeiras, certas piadas, certas conversas, nós não podemos ter, ah pastor, eu falo essa palavra, mas não é palavrão não, porque lá onde eu nasci em Barbacena, não era, aham, uhum. tente se enganar, as roupas, às vezes, a roupa, que a prostituta fala, nossa, está meio pesada, mulheres da igreja querem usar, para mostrar, os novos instrumentos adquiridos através de gel, através de whey protein e bombas. Meus amados irmãos, quantas vezes somos negligentes na nossa vida de oração, sim ou não? Quase não oramos, quase não lemos Bíblia, quase não falamos o amor de Deus para ninguém, mas dizemos que somos apaixonados pelo Senhor, tem alguma coisa que não está batendo, quantas pessoas na igreja, são negligentes nos negócios, gente que promete e não paga, gente que dá calote, gente que passa os outros para trás, pega um carro, bota todo engatilhado e vende, e o outro que se dane, empurra uma casa que vai cair daqui a pouco um negócio terrível diz que é a melhor coisa do mundo, vale a pena não vale, você está mentindo você está fazendo um negócio em cima da mentira mas a gente às vezes é sufocado pela nossa vontade de se dar bem ah meus queridos, nessa noite eu quero dizer para você que você não nasceu para ser meia boca Deus te ama muito Deus conta com você para a gente mudar o mundo, Deus conta com você para a gente transformar o mundo, mas para a gente fazer isso, as pessoas têm que olhar para a gente, e ver que a gente decidiu viver o que a Bíblia diz, decidiu ser do jeito que Jesus era, ser cristão é ser imitador de Cristo, ser cristão não é frequentar uma igreja, não é participar por um, de um batismo ser cristão, não é participar de um crisma ser cristão, não é ter um crucifixo ser cristão, não é ter uma Bíblia grande na sala ser cristão, não é botar um adesivo lá no seu, no seu na porta do seu apartamento, o senhor, meu pastor, nada me faltará, o senhor, pastor, coisa nenhuma você não ouve esse pastor ovelha obedece pastor, você não obedece o Senhor, então o Senhor não é seu pastor, esse versículo não é verdade na sua vida, nós precisamos irmãos, ouvir essa mensagem, essa mensagem clara e linda de Deus, dizendo, ei filho, ei filha, eu quero que você seja vencedor, mas o pecado ele é a ruína da tua trajetória, o pecado é o fim dos teus sonhos mais lindos, o pecado te impede de ser usado por mim, do jeito que eu sonhei, e uma boa pergunta é, como vencer é o pecado pastor? Eu ligo a televisão, é maldade e pecado para cima e para baixo, eu saio na rua, é palavrão, maldade e violência, Luxúria e erotismo. Eu vou num cinema para assistir um bom filme, e no meio do filme tem cenas que incitam o pior de mim. As pessoas do meu trabalho que sorriam para mim, depois descobri que, na verdade, queriam comer meu coração com farofa, queriam o fim da minha trajetória a pessoa que eu mais amei, me traiu, pastor, como vencer o pecado, se eu vivo no mundo pecaminoso, ei, olhe para mim, os livros do campo, eles nascem no meio da lama, mas nem por isso deixam de ser claros e brancos, e límpidos, e suaves, sem qualquer gota do lamaçal, tem um bichinho chamado Arminho, o Arminho, ele vai correndo, e o caçador vai atrás, e o Arminho, quando ele vai, o caçador vai cercando, para o Arminho ficar em direção ao pântano, sabe por quê? Porque ele tem um pelinho branco, bem limpinho, e ele prefere morrer, a entrar no pântano, e sujar o seu pelinho, Sabe o que Deus espera da gente? Que a gente prefira morrer, a entrar no pântano do pecado, e sujar a nossa vida. Ah, meus amados, como a gente pode vencer o pecado? O tema da mensagem de hoje é, o pecado não pode te vencer. Como, pastor? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 14. Romanos 6, de 11 a 14. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, não ofereçam os seus membros de, do corpo, de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês, a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado, não os dominará, porque vocês, não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, glória a Deus, o apóstolo Paulo escreve na carta de Romanos, algumas orientações muito profundas, para um povo que luta contra o pecado, e Paulo nesse pequeno trecho do capítulo 6, nos dá esclarecimentos muito claros e diretos, de como cada um de nós, e aqui ninguém é melhor do que ninguém, Está todo mundo no mesmo barco. Se alguém fala para mim assim, não, porque eu vivo uma santidade tremenda, porque Deus me usa tremendamente, eu já fico com medo do supercrente. Eu tenho medo desse povo, tenho medo, porque eu sou tão fraco, tão limitado. Eu luto a cada dia para viver em Deus, em oração, em Bíblia, em jejum, dizendo: Deus, pelo amor de Deus, vem sobre mim. E quando eu vejo o supercrente, eu fujo dele, porque ele deve ser da Liga da Justiça e eu não estou no nível dele não estou no livro dele, meu irmão apóstolo Paulo dizia, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, este faço, o Paulo é dos meus, mas esse é super crente não, eles estão em outro patamar, então que Deus abençoe no Olimpo, meus amados irmãos, agora é importante, que a gente consciente, de que a gente é humano, que a gente é falho, que a gente tem lutas interiores, que a gente tem tendências carnais e desejos que roubam a nossa paz. É importante que a gente entenda como vencer o pecado. Como vencer, pastor? Primeiro, tenha uma visão clara de você mesmo. Tenha uma visão clara de você mesmo. No versículo 11, nós lemos da mesma forma, considerem-se, mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, Paulo vai dizer, olha, considerem-se, ou seja, analisem quem vocês são, e depois de ver quem vocês são, decidam se considerar vivos para Deus, ou seja, saibam quem vocês são, e estabeleçam novas crenças, crenças de santidade crenças de grandeza crenças de uma ética cristã como estilo de vida crença de dar àquele que te esbofeteia um tapa não com sua mão mas com sua atitude uma postura de deixar que a vingança seja do Senhor mas que a bênção seja com você mesmo o amor seja com você mesmo a resposta branda, seja com você mesmo, ou seja, o que depender de mim, eu farei, queridos, cada um de nós precisa se considerar, se analisar, se prescrever, se estabelecer, se descrever, quem é você? Essa é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, quem é você? ah pastor eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa muito sincera, qual é o seu defeito? o meu defeito é que eu sou sincero demais, deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem é você se eu perguntar para a sua mulher quem é você? metade do auditório já baixou a cabeça, quem é você se eu perguntar para o seu marido quem é você? Quem é você se eu perguntar para os seus filhos quem é você? Quem é você se eu perguntar para o seu colega de trabalho quem é você? Uma pergunta melhor ainda: Quem é você se Deus descrever quem é você? paremos de nos enganar, paremos de achar que somos alguma coisa, que não somos, o texto está dizendo, ei, considerai-vos, analisem-se, vejam quem são, e então comecem a considerar uma nova forma de viver, se você não souber quem você é, você não vai estabelecer um novo projeto, alinhado com Deus, eu lembro agora do profeta Isaías, Isaías era mais um homem cheio de defeito. Isaías era mais um homem que não fazia diferença. Mas no capítulo 6 de Isaías, diz que ele estava tendo uma visão, e nessa visão ele via um anjo. E o anjo olhava para ele, fala, falava com ele, e ele dizia para o anjo: Anjo, eu tenho uns lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu sou Maria, vai com as outras. Eu repito os pecados que a minha comunidade pratica. Eu não sei se era murmuração, eu não sei se era palavrão, eu não sei se era agressividade, eu não sei porque que a boca de Isaías era impura, mas era impura. E o anjo vai no altar pega uma brasa viva, vem e toca nos lábios de Isaías, e quando toca nos lábios de Isaías, Isaías vai dizer, eis-me aqui Senhor, agora sim Senhor, envia-me para onde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, e Isaías se tornou o maior profeta messiânico, o maior anunciador, aquele que deu mais detalhes, sobre a vinda de Jesus ao mundo, foi Isaías, depois de uma experiência com a brasa viva, ei, Hoje Deus quer trazer uma brasa viva. Uma brasa viva está aqui. Essa brasa viva talvez tenha que tocar nos teus olhos. Talvez tocar na tua boca. Talvez tocar nas tuas mãos. Talvez tocar na sua mente. Talvez tocar numa área do seu coração que ainda está um pouco encardida. Que ainda está ainda com algumas teias de aranha. É uma área que você não gosta de frequentar, porque ela é bem ruim hoje o Senhor quer tocar na tua vida e mudar a tua história, temos que ter uma visão clara de quem somos nós, a taxa de crescimento da igreja é muito legal, eu não gosto quando alguém fala, a igreja é horrível, a igreja é... mentira, a igreja é boa tem gente boa demais na igreja, a igreja está fazendo coisas maravilhosas, não fale mal de uma igreja pela qual Cristo morreu, agora, não é porque a gente ama a igreja, e vê o lado positivo da igreja, que nós vamos fechar os olhos, de que há algo a melhorar, nós não podemos fechar os olhos, de que muitos de nós, não estamos evidenciando, uma qualidade de cristão, que faz com que todo mundo ao nosso redor se sinta constrangido a viver o Evangelho, ah tem gente que convive comigo pastor, há 10 anos, mas o cara coração duro, nunca se converteu, eu queria te dizer que se ele convive com você há 10 anos, talvez o coração dele não seja duro, talvez o seu seja, talvez o seu ainda não é apaixonado por ele, o seu ainda não é quebrantado diante dele, o seu ainda não intercede por ele, o seu ainda não jejua por ele, o seu ainda não reflete a glória de Deus diante dele, não é o dele que é duro, ele só está esperando o seu amolecer por dele junto, a taxa de divórcio tem crescido, essa praga que faz tanta gente sofrer, eu não estou dizendo aqui, que uma pessoa que passou pelo divórcio, que ela é pior do que ninguém, Deus me livre de julgar alguém, Deus me livre, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas o divórcio é dor, é dor para a família dela, a família dele, é dor, e quem passou por isso, não pode passar de novo, tem que ter uma vida santa, para casar em Deus, se não escolhe errado, e vai viver pior do que era, nós temos que ter uma vida que as pessoas olhem e vejam Jesus. Eu soube de uma história tremenda. Uns missionários chegaram numa tribo distante da África, chegaram lá e falaram: Olha, Jesus é uma pessoa assim, assado, maravilhoso, bondoso, amoroso, querido e ele é apaixonado pelas crianças, ele transforma os corações, ele ensina a verdade, Jesus é tudo e tal, e aí, aqueles, aqueles aborígenes disseram, ah, nós conhecemos ele, não, você não está entendendo, vocês não conhecem, foi dois mil anos atrás, não, não, nós conhecemos, ele morou aqui, e então eles descobriram, que David Livingstone, o missionário que amava a África, tinha vivido entre eles, e a forma que ele vivia, era tão parecida com Jesus, que as pessoas confundiam David Livingstone, com o próprio Cristo, quando David Livingstone morreu, a Inglaterra solicitou o corpo dele, para enterrá-lo, entre os grandes missionários, lá, numa daquelas igrejas, num daqueles lugares especiais da Inglaterra, você sabe o que os africanos fizeram? abriram o peito dele com uma faca, arrancaram o coração dele, fecharam e mandaram o corpo, e disseram, pode levar o corpo dele, mas o coração dele fica com a gente, são pessoas que marcam a história dos outros, com a forma como vivem Jesus, considerai-vos vivos para Deus, se Deus está dizendo que é possível, então é possível, a gente se considerar vivo para Deus, e morto para o pecado, você sabe de uma coisa, quem sabe aqui o nome da flor, mais bonita e maior do mundo, é uma flor da Sumatra Ocidental, ela chega a ter 2,74 metros e de altura, o nome dessa flor é Titan Arum, a Tintã Arum é uma flor linda, linda, linda. Ela só floresce a cada x anos, 3, 4 anos. Ela é linda e enorme. Só tem um detalhe. Fede. Cheiro de peixe morto, peixe estragado. Quando a Tintã Arum abre a flor, o fedor é tão grande que a muitos metros e metros e metros de distância, as pessoas não aguentam o cheiro. Pastor, está querendo ensinar botânica? Não. Eu estou querendo dizer, é que tem muita vida, que é toda bonita, a aparência é muito legal, ela é muito chamativa, mas na verdade, fede na verdade, está estragada, quem olha a aparência, não sabe a essência, fedida, quem olha a aparência, vê uma pessoa, quase arrebatada já, mas você sabe quem você é, no seu a sós, quando você está sozinho no computador, quando você está com as suas amigas, quando você está com os seus amigos de pelada, quando você está naquele zap zap do grupo da pelada, você sabe quem é você, hoje Deus quer que você se considere morto para essa porcariada toda, e vivo para Deus, e vivo para Deus, e vivo para Deus! Em segundo lugar, como vencer o pecado? Creia que é possível subjugar o desejo carnal, creia que é possível vencer qualquer impulso carnal, a maioria das pessoas não está mais acreditando nisso, está achando o seguinte, olha, esse pecado já está oficializado, esse pecado o Papai do Céu já legislou favoravelmente, todo mundo faz, não tem problema, qual é o problema? Olha o que diz o versículo 12, diz assim, portanto não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não deixem que os nossos pecados continuem dominando. Sabe o que o Paulo está dizendo? Que nenhum pecado é maior do que a força que Deus coloca dentro de você. Ah, pastor, mas eu tive uma vida, desde a minha adolescência, toda errada na sexualidade, toda errada nos negócios, toda errada no tratamento das pessoas, toda errada no meu pensamento, toda errada nas violências. Não importa! O Senhor muda a sua história, acredite! ele zera essa conta, ele zera essa conta, ele vai lá, tua conta é onde? A é nobradeira, ele vai lá, quanto é que ele deve? Um bilhão de pecados, ele vai lá, zera essa conta, e abre uma no banco divino, e agora, quando tem na conta, ele fala assim, um milhão de promessas, é assim que Deus faz, ele tira o pecado, estabelece promessas, ele começa a estabelecer com você, um sonho novo, mas meus amados irmãos, quantas pessoas estão duvidando disso. Romanos 6, versículo 6, diz que o velho homem foi crucificado com Cristo para que não sejamos escravos do pecado. Ei, diga comigo assim, eu não sou escravo do pecado e nem do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. É isso aí que você é, é isso que você é, é mentira do diabo que você é fez sexo com todo mundo, vai ter que continuar, que você mentiu para todo mundo, vai ter que continuar, que você fez negócio errado, vai ter que continuar, que você foi caloteiro, vai ter que continuar, você pode zerar essa conta e ter uma vida nova, uma vida pura, uma vida santa, você pode vencer o pecado sim, isso não é ignorar a força do diabo, mas isso é menosprezar a grandeza dele, Eu só não entendi nada, uma coisa é falar, é o diabo tem uma forcinha sim tem, mas outra coisa, é eu dizer assim, olha, o diabo tem uma forcinha, só que meu Deus, dá de 20 a 0 nele, a hora que quiser, dá de 50 a 0, então ele é uma franga, perto do meu Deus, ele é uma franga, o meu Deus é santo, me ama, me purifica, me restaura, e eu não vou viver essa vida podre que o mundo quer. Eu não vou reagir do jeito que o mundo quer. Sabe o nome disso? Domínio próprio. Domínio próprio é uma decisão moral. Domínio próprio é o equilíbrio entre dois extremos. Entre o covarde e o inconsequente está a coragem. Entre o faminto e o glutão está o gourmet. Entre o insaciável sexualmente e o que vive uma forçosa abstinência está o desejo sexual dominado entre a complacência e o legalismo está a misericórdia domínio próprio é uma vida de equilíbrio pastor, ainda não entendi nada pode explicar melhor? posso domínio próprio é três coisas, primeiro ser capaz de conter os impulsos ou seja, saber falar não tem hora que tem que falar não, Viu? Ele concordou, graças a Deus, tem hora que tem que falar não, ah pastor, tem aqui uma oportunidade de pecado, e aí, o que, que você fez? eu fiquei assim, será que eu vou, será que eu não vou? vou ou não vou? vou ou não vou? acho que eu vou, irmão, já foi, domínio próprio, fala assim, é pecado, não quero, não quero, não quero, não quero, não, mas por favor, por favor, é o caramba. Não quero. Sai, diabo, sai, franga. É assim. É. Foi o que aconteceu, por exemplo, com José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. E depois ele veio se tornar governador do Egito. Foi ou não foi? Um dia os irmãos dele foram comprar mantimento lá no Egito, o José estava com roupa de, de egípcio, estava com maquiagem de egípcio, os irmãos não reconheceram ele, mas ele reconheceu os irmãos, e ele tinha muita mágoa dos irmãos, ele estava há mais de 20 anos sem meus irmãos, quando os irmãos aparecem, ele podia falar assim, ai agora, ai, ai, ai papai, pega a R15 Jeová, não podia? Ele podia, mas não, ele chama os irmãos, quer encontrar com os irmãos, ele encontra, ele não fala quem ele é, ele está lá batendo papo com os irmãos, e de vez em quando os irmãos falam umas mentiras, o sangue de José ferve um pouco, ele podia naquela hora, falar, não vou restaurar ninguém aqui não, vou acabar com eles, mas não, diz o texto que ele deixa os irmãos na sala, ele vai lá na pia do banheiro, ele lava o rosto, dá um soco na parede, ele fala, esses caras não aprenderam a lição toda ainda, misericórdia, esses caras não entenderam a droga que eles fizeram, eles me venderam, era um moleque de 17 anos, eles me afastaram do meu pai, não sei nem que mentira que eles contaram para o meu pai, ele chora, ele dá soco na cama, aí ele se equilibra, aí ele volta, e aí gente, vamos continuar o papo? Ele sabe dizer não. Lembra de Jesus no deserto? O diabo vira para Jesus, depois de 40 dias sem comer, e fala, está vendo essas pedrinhas aí? Estou. Não parece um pão francês? Se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães, e come, ainda passa requeijão? Jesus vira para o capeta e fala o quê? Nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que provém da boca de Deus, ou seja, capeta, eu posso passar fome, mas eu sei quem eu sou, passar fome não rouba minha identidade em Deus, passar dificuldade não rouba minha identidade em Deus, passar provação não rouba minha identidade em Deus, passar por luta não rouba minha identidade em Deus, ei diabo, perdeu tempo, eu sei quem eu sou, lembra de Daniel? Daniel, foi levado para Babilônia, chegou na Babilônia, ele é um jovenzinho, ele é recrutado para fazer a faculdade da Babilônia, e servir lá no governo da Babilônia, ele chega lá, o pessoal fala para ele, ó, oh, tem uma comida aqui, do, do rei, que é uma comida oferecida aos deuses pagãos, mas é uma comida cara, ó, oh, é pudim de leite condensado meu irmão, é churros de leite, doce de leite lá de Minas Gerais, cara, e tudo consagrado a baal, mas está aqui, cara, tu vai adorar, Ó, é vinho do porto, é coisa boa, você vai aproveitar, aí Daniel fala assim, eu não vou me contaminar, ele vira para o cara e fala assim, posso comer brócolis? imagina a lasanha real passando, e ele com brócolis, por quê? porque ele sabe dizer não a vontade vinha mas ele decidiu e Deus o honrou domínio próprio é saber dizer? não mas domínio próprio também é saber dizer sim ou seja tem hora que você tem que dar vazão ao impulso a Bíblia diz assim é melhor você casar do que se meu Deus você não sabe esse texto não meu pai? se há o que que é isso? aquele namoro vai ficando quente, vai ficando fervendo, vai ficando vulcão, e aí o que acontece? A santidade vai embora, por quê? Porque uma relação que era para ser construída em cima de valores, passa a ser construída em cima de carnalidade, e aí a gente acaba construindo um casamento em cima do pecado, já começa mal, e a Bíblia, muitos em dizer, case com os valores de alguém. Não case só com o corpo não, porque a gravidade existe. Sim ou não? Haja Whey Protein. Meus amados irmãos, nós precisamos entender disso. Nós precisamos saber o seguinte. Ah, pastor, eu só vou casar quando eu tiver um apartamento, um carro zero, um iate... Um apartamento na França, você não vai casar nunca. Enquanto você não casa, você fica aí no pecado. De motel em motel, de braço em braço, de cama em cama. Tá fim? Tá gostando? É isso mesmo? Tá apaixonado? É a sua tchutchuca da sua vida? É mesmo? É ela mesmo? Tá amando? É isso mesmo? Tal, a família tá, tá achando que é uma boa, gostou? Tá legal vocês mesmo? Tu casa. Ah, mas eu, eu quero casar só quando eu tiver o mesmo padrão que o, meu pa, que o pai dela dá para ela. Você está doido? O pai dela tem 60 anos, trabalha 40. Ele trabalha 40 anos, miserável. Você só tem 22. Você quer dar o padrão que o pai dela tem com 40 anos de trabalho? Você não tem de vida o que ele tem de trabalho. Constrói junto. Trabalha junto. Aprende a economizar. Bom, os dois, aí ó, vai sair casamento aí, vai sair casamento aí, vai casar, é melhor que vocês ficarem no pecado, casa, casa bonitinho, ah pastor, você está falando o quê? Um mês, abrasou, abrasou com um mês, abraçou já casa? você abraçou com um mês, está começando errado, caramba, também não pode ser assim, é saber dizer sim, vai viver uma vida regrada, bonita, constrói junto, é possível. Mas domínio próprio também é ser capaz de administrar, de usar em proveito, em, em benefício próprio dos outros, os impulsos. O que, que é o domínio próprio? É saber dizer não, é saber dizer sim, e é saber administrar o impulso para tirar o melhor dele. Tem impulso carnal, tem impulso emocional, tem impulso de objetivos que a gente tem que a gente tem que saber administrar pastor, melhor o exemplo que eu não estou entendendo vamos lá meio de campo quando a bola vem o meio de campo vem e dá uma cusparada na cara do jogador qual o impulso que um tem aquele que não tem domínio próprio devolve um soco ganhou uma cusparada, devolve um soco, aquele que tem domínio próprio, ele ganha uma cusparada na cara, ele olha e fala assim, ah, é cusparada? Ele começa a pensar na próxima jogada, ele já planeja o que ele vai fazer, quando a bola vem, que o miserável que cuspiu está chegando, ele já dá um lençol para cá, quando o cara vem, ele ameaça bater para o gol, dá outro lençol para cá, e bate de bicicleta, e mete um gol, um devolve um soco, o outro devolve um gol, domínio próprio, é você pegar as carências que você teve, a falta de uma mãe, de um pai, como foi dito aqui, a dor que você passou, a mágoa que te fizeram, o abuso que fizeram no seu corpo, e você falar, eu vou vencer, porque se um dia me roubaram alguma coisa, o meu Deus vai me restituir, multiplicado, administrar o domínio próprio é pegar as dores da vida e transformar em força em vigor e dizer eu vou me superar eu vou chegar lá querido, a gente precisa entender isso é o caso, por exemplo, de um atleta o atleta fala eu quero uma medalha olímpica é fácil? não é vai ter que ficar sem comer hambúrguer? vai vai ficar sem comer batata frita? vai Vai ficar sem tomar refrigerante? Vai. Vai ter que faltar a festa de um monte de gente da família para poder dormir cedo? Vai. Vai ter que treinar, acordar quatro e meia da manhã para treinar? Vai. Mas um dia ele chega na competição, 100 metros, e ele sai correndo. E ele chega primeiro. E então o microfone é acionado e alguém diz, e agora ele ganhou a medalha, e ele chega lá no pódio, e coloca a medalha, ele beija a medalha, e ele fala, eu não tive mãe, eu não tive pai, eu fui criado pelos meus avós, que frequentam uma igreja na Barra, mas eu ganhei a minha medalha, vó, vô, é para vocês... É assim que se faz, é assim que se faz, nós temos que transformar os nossos impulsos e desejos, numa força para a gente dizer sim, para aquilo que tem que dizer, e não para aquilo que tem que rejeitar. Ah, meus amados irmãos, quantas pessoas que falam assim na Bíblia, ah, a Bíblia diz, se alguém bater na tua face, não revide, mentira, a Bíblia fala para revidar, não, a Bíblia fala, se bater na tua face, não revide, fala para revidar, revidar com força. Como assim? A Bíblia diz, se bater na tua face, dá outra, pois é, isso é o maior revide. Isso é o maior revide, Ó, pode bater na minha face, você não faz eu me igualar a você. Ainda que você bata na outra, eu consigo ter domínio próprio para ser gente e não bicho. Eu tenho domínio próprio para perdoar e não me vingar. Isso é um revide incrível. Foi o caso lá de Mahatma Gandhi. Quando ele estava lá e aí os ingleses falaram, oh, nós vamos continuar aqui dominando tudo. Ele falou assim, oh, nós não vamos ser escravo. Ah, então nós vamos matar vocês. Então vocês podem matar, que nós não vamos pegar em arma, não. Nós somos gente nós só estamos dizendo para vocês que nós queremos a nossa independência, agora se vocês quiserem matar toda a nossa população, vocês matem, nós vamos fazer a nossa revolução sem armas, porque nós acreditamos que uma vida pacífica é civilidade, meu Deus, meus queridos irmãos, em terceiro lugar, como a gente vence o pecado, a gente precisa se engajar na busca da santidade, da justiça, e dos prazeres de Deus, para nós, algumas pessoas acham que a vida santa, é uma luta contra o pecado, algumas pessoas acham, que a vida santa, é você falar assim, eu vou encarar o meu pecado, eu vou vencer, eu vou enfiar uma espada nele, eu vou ganhar a competição, olha o que diz o versículo 13, diz assim, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, o que Paulo está dizendo, olha, decida não usar o seu corpo como instrumento de injustiça, mas usar o seu corpo como instrumento de justiça, ou seja, pare de fazer uma luta contra o pecado, dizendo eu vou te vencer pecado, não, busque os prazeres de Deus e a comunhão com Deus, e então o pecado vai perder a graça, pense comigo, se eu estou num lugar escuro, e tem um lugar mais iluminado, quanto mais eu vou para a luz, menos trevas há em mim, mais luz domina a minha vida, a vida cristã, não é você que vivia na boca de fumo, voltar lá, ficar sentindo aquela marisia, aquela fumacinha passar no seu nariz, e você ficar lá dizendo, eu vou estar aqui, mas eu não vou fumar um baseado, não, a vida cristã, não é você que vivia na pornografia, botou um monte de site pornográfico aberto, e assim, eu vou ficar aqui, mas não vou abrir o olho, A vida cristã não é você que tinha um namoro errado, ligar para as namoradas, marcar um encontro sexta-feira à noite para evangelizar no mesmo lugar onde vocês namoravam errado. Não a vida cristã é você se apaixonar por Deus, é você achar em Deus a alegria da sua vida, é você botar um louvor e você começar a ouvir aquele louvor, e você se encantar com aquilo, e você sentir que Deus está ali ouvindo a tua voz, e ouvindo o teu coração, a vida cristã não é uma luta contra o pecado, é desfrutar de Deus de tal maneira, que o pecado perca o sentido, é você ler a Bíblia e falar, cara que legal, que maneiro, puxa, olha o que Deus está dizendo, eu quero viver isso aqui, é para mim essa palavra, é para mim essa informação, é você se deleitar nas escrituras, e entender que elas são a direção para o próximo passo que você vai dar, há muitas pessoas que não estão entendendo isso, meus amados, a Bíblia conta a história de um homem chamado Enoque, a Bíblia não fala que ele fez muita coisa, não diz que ele era um grande pregador, não diz que ele era um grande cantor, nem que ele tocava instrumentos, a Bíblia só diz que Enoque andava com Deus, era mais ou menos assim, Enoque depois do trabalho, ele saía para uma caminhada com Deus, e ele saía na caminhada e ele dizia, Deus, hoje o dia foi bem cansativo, eu confesso que teve uma hora que eu murmurei um pouco, eu fiquei até com vergonha, porque o Senhor me dá tanta coisa, e sabe de uma coisa Deus? Depois disso, eu nem tratei bem uma pessoa que trabalhava comigo, e eu fui um pouco rude com ela, sabe? estou com vergonha de te contar isso, mas é melhor ser sincero, né? o Senhor sabe de tudo, Deus, será que o Senhor pode me perdoar? E Deus olha para Enoque e diz, Enoque, sabe uma coisa que eu gosto em você? É que você tem um coração transparente, Enoque, você faz questão de me contar cada detalhe dos seus fracassos, e às vezes você até se esquece de se lembrar de quanto sucesso você tem tido. É claro que eu te perdoo, Enoque, Você é um orgulho para mim. Mas Deus, na caminhada da vida, às vezes eu me empolgo com alguns projetos meus. E aí eu só lembro do Senhor na hora da caminhada de tarde. Parece que o mundo sou só eu e meus projetos. Eu fico envergonhado que isso me faz me sentir meio egoísta. Ô Enoque, a vida às vezes nos ilude mesmo. Eu sei como é que é, mas sabe de uma coisa Enoque? Eu vejo que você, quando percebe que está se desviando do caminho, você logo se volta para mim. Você pede perdão e você recomeça. Ah Enoque, você é um filho muito amado, aliás Enoque, nós não vamos mais caminhar juntos, Por quê, Senhor? A gente sempre caminha toda tarde? Pois é Enoque, eu estou com saudade de você, e eu não quero mais te esperar até de tarde para essa caminhada, eu vou te levar para o céu agora, sem passar pela morte, não estou preparado para ver, um enterro teu, vem Enoque, vamos caminhar para sempre, na eternidade, Enoque, foi um homem, que decidiu andar com Deus, devia fazer muita coisa para Deus, mas isso era consequência do andar com Deus, não era consequência da vaidade ou do talento que ele tinha, era consequência da sua paixão pelo Senhor, ai meus queridos, será que nós temos vivido isso? Será que nós temos realmente procurado um prazer tão grande em Deus? Tome temem no seu livro Os Caçadores de Deus, ele diz algo muito forte, ele diz, Deus não vai derramar do seu espírito, no lugar onde não haja muita fome e sede dele, Enquanto você não tiver terrivelmente desejoso por Deus, terrivelmente desejoso por uma experiência com o Senhor, você não vai provar, do que Deus planejou para você. Mas para terminar essa mensagem, eu queria te contar a história, de Smith Wigglesworth. Um dia um homem sabendo que Smith e Wigglesworth, ele orava muito tempo, e buscava muito a Deus, esse homem disse, eu posso orar com você? E o Smith disse, pode? Conta a história, que eles começaram a orar, e essa pessoa saiu engateando do quarto, e perguntaram, por quê? Você está saindo assim? Ele falou, é muita glória quando esse homem ora, eu não aguentei ficar, na presença dele, em último lugar, como vencer o pecado, quando você cair, se levante, confie na graça de Deus, quando você cair, se levante, sacode a poeira, confie na graça de Deus, é o que diz o versículo 14, 14, nós vemos assim, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meu amado, o nosso Deus nos ama. E esse texto está dizendo, ei, a graça te reconfigura, te reinicia, te reestarta, te reacende, te reinaugura por um novo tempo, a graça, faz com que o Senhor, não desista de você, portanto, quando você cair, não fique caído, olhe para esse Deus, cheio de graça, diga Senhor, caí de novo, na mesma coisa, tem misericórdia de mim Senhor, muda a minha vida Senhor, e o Senhor vai mudar a sua história, foi assim como Moisés, Moisés tinha 40 anos de idade, ele era neto do faraó, e ele viu um egípcio, maltratando uma pessoa do seu povo hebreu, ele ficou revoltado, foi lá e matou o egípcio, ele disse, eu não consigo ver essa injustiça, eu resolvo com as mãos, seu avô soube disso, e Moisés teve que fugir, 40 anos depois, Deus aparece para ele, ele já tem 80 anos agora, e Deus fala com ele, Moisés, eu quero que você volte no Egito, para libertar o meu povo, são 2 milhões de pessoas, você vai lá e vai libertá-los, do jugo de faraó, faraó vira para, Moisés vira para Deus e diz, Deus, eu tinha 40 anos, eu era forte, eu era truculento, eu tinha acesso ao faraó, eu fiz besteira, agora, eu tenho 80 eu não tenho o mesmo fôlego a mesma intensidade eu não consigo passa para outro essa, outro essa tarefa eu não tenho como Deus vira para Moisés e diz pois é Moisés quando você confiou em você mesmo você não estava preparado mas agora que você entendeu que você não consegue eu faço você conseguir Ah, meus amados irmãos hoje, Deus quer zerar a conta dos nossos pecados, Deus quer zerar a conta da nossa culpa, Deus quer zerar a conta das coisas que nos maltratam no coração, porque são feias, não são bonitas, hoje o Senhor quer trabalhar na nossa vida e falar, ei, considere-se vivo para Deus, ei, tenha domínio próprio, ei, aprenda-se a desfrutar dos prazeres de Deus, ei, não fique caído numa queda, levante-se, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida, e você, quer vencer o pecado?